0: ¿Qué tal, amada familia Reforma? Nuevamente un placer estar juntos para estudiar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión eh, seguimos en el capítulo 1 de Romanos, este estudio al cual hemos titulado El Poder del Evangelio. Eh, los versículos claves o donde Pablo presenta la tesis de su argumento principal tratado aquí en, en la Carta a los Romanos, se encuentra precisamente aquí en el capítulo 1, versículos 16 y 17, donde el apóstol dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito mas el justo por la fe vivirá. De esto se trata Romanos. Aquí se encuentra condensado todo el contenido de Romanos en una pequeña tesis que va a explicar en, los, en todos los capítulos de Romanos. Y en esta ocasión estaremos analizando versículos 8 al 15. Romanos 1, 8 al 15. Y la palabra de Dios dice así. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se da a conocer o se habla de su fe, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo, sin cesar, hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Porque anhelo verlos, para impartirles algún don, algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Vamos a orar. Padre, en esta hora, queremos pedir tu bendición para el estudio de tu palabra. Revélanos el Evangelio, aclara el Evangelio en nuestras mentes. Pero más que eso, te pedimos que también implantes el Evangelio en nuestro corazón, que nuestras vidas puedan centrarse en el Evangelio, que podamos vivir guiados por el Evangelio, que sea nuestro combustible, que sea el epicentro de nuestras vidas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo había sido un fariseo y, por lo tanto, conocía el ambiente del fariseísmo judío y también el ambiente de las demás sectas judías, el movimiento de los saduceos, los escribas, los sacerdotes y los ancianos. Y sabía que ellos servían, en la mayoría de los casos, por motivos egoístas, motivos puramente externos. Su adoración y servicio eran mecánicos, eran superficiales, de tal manera que Jesús les llamó en muchas ocasiones hipócritas. Pablo. Por otro lado, también estaba familiarizado con el mundo griego, con el mundo gentil, y sabía que los cultos religiosos paganos también eran externos y superficiales, motivados por intereses egoístas. Tanto en la religión judía como en la religión pagana, los motivos que les llevaban a servir a sus deidades eran egoístas, puramente superficiales. Y saben, eso no ha cambiado mucho en la actualidad mucha gente sirve al Señor por gran diversidad de motivos y no meramente bíblicos. Algunos lo hacen quizá para ganarse el favor de Dios y quizá así alcanzar salvación. Otros, como Diótrefes en tercera de Juan, sirven a causa del prestigio y tal vez por el glamour que en algunas ocasiones el liderazgo trae. Otros Sirven con el fin de alcanzar posiciones eclesiásticas. Otros lo hacen por obligación, por presión social o por presión de la familia. Pero hay otros también que lo hacen por dinero y falsifican el evangelio por uno falso llamado el evangelio de la prosperidad. Donde usan la verdad de Dios, la palabra de Dios para, torciéndolo por supuesto, para sacar dinero de las personas. Sin embargo, esos motivos son falsos y no agradan a Dios porque Dios ve el corazón y ve las motivaciones de las personas que dice que sirven a Dios. Los motivos correctos según la escritura, los motivos que Dios acepta para servirle son aquellos que son motivados para exaltar la sola gloria de Dios. Pablo lo dijo, 1 Corintios 10.31 entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El único servicio y liderazgo que trae gloria a Dios es uno que sea centrado en el Evangelio. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Nuestra exposición se titula Liderazgo Centrado en el Evangelio. El ministerio de Pablo fue motivado por el Evangelio, fue impulsado por el Evangelio. Y esto, el Evangelio lo mantuvo a raya. Romanos 1.16, pasaje que hemos leído. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Luego en 1 Corintios 9, versículo 16, Pablo dice... Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, dice el apóstol. Pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Así que Pablo se mantuvo a raya porque estaba centrado en el Evangelio. El pastor John MacArthur dice lo siguiente de, de esta carta de Romanos. La carta a Roma revela que Pablo... No solamente tenía el celo de un profeta, la mente de un maestro y la determinación de un apóstol, sino también el corazón de un pastor. ¡Qué liderazgo más completo! ¡Qué liderazgo más equipado de herramientas para la obra del ministerio! El pastor que toda iglesia desearía tener. ¿Pero saben por qué logró esto? Porque Pablo estaba centrado en el Evangelio. El Evangelio era su brújula, el Evangelio era su epicentro, el Evangelio era su combustible, por otro lado. Y en estos versículos que acabamos de leer, versículos 8 al 15, Pablo deja ver cómo luce un Evangelio, un, un ministerio que está centrado en el Evangelio, uno que ama y desea servir a los creyentes de Roma. Curioso, porque como dijimos en la introducción... Pablo no había fundado las iglesias en Roma o la iglesia en Roma. Sin embargo, él podía sentir en su corazón la misma pasión de Cristo para servir a estos hermanos que aún no conocía el apóstol. Bien, ¿cuáles son entonces las marcas de un ministerio, de un servicio centrado en el Evangelio? Bueno, esto es lo que vamos a ver en estos versículos. En primer lugar... Un evangelio, un ministerio centrado en el evangelio, tiene como rasgo que es un espíritu agradecido. Versículo 8, Pablo dice, En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Esta primera marca entonces de liderazgo centrado en el evangelio es la gratitud. Dice, Pablo, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes. Pablo estaba agradecido por lo que Dios había hecho en su propia persona, pero también estaba igualmente agradecido por lo que Dios había hecho en otros creyentes. En todas sus epístolas, en todas las epístolas de Pablo, excepto una, Pablo expresa gratitud por los hermanos a quienes escribe. Pablo escribió la carta a los romanos desde Corinto y en ese tiempo ya los judíos estaban planeando matarle, según Hechos 20. Y Pablo va a camino a Jerusalén, donde sabía que le esperaban este tipo de tribulaciones, el encarcelamiento y hasta la muerte. Sin embargo, Pablo está escribiendo hacia los hermanos de Roma con gratitud, con acciones de gracia, aun cuando su contexto personal es de inminente muerte, inminente encarcelamiento. Y efectivamente, unos años después, un tiempo después llega a Jerusalén y de ahí es trasladado a Roma y un tiempo después Pablo se encuentra en Roma, pero como, como prisionero domiciliario, esperando una audiencia ante César. Allí Pablo esperaría la sentencia del César, si lo liberaría o lo mataría. Desde la cárcel, mientras tanto, mientras espera la audiencia ante el César, él escribió cuatro cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, conocidas como las cartas carcelarias. ¿Y saben? Interesante. En cada una de estas epístolas, él escribe con mucha alegría y con mucha gratitud. Por ejemplo, Efesios. Efesios 1, versículo 16 Está escribiendo Pablo desde la cárcel y dice No ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pablo dice, no paro, no puedo parar de dar gracias a Dios por ustedes. Luego a los filipenses, cuando les escribe su carta, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y así a cada iglesia que él escribía. ¿De dónde fluye tanta gratitud? Aún en medio de una situación tan tremenda como esta, Pablo encarcelado, quizá encadenado a un soldado romano, quizá pensando en su futura muerte, ¿de dónde saca ese corazón tan agradecido? Curiosamente, la respuesta la encontramos en la única carta en la que Pablo no da gracias. ¿Por qué Pablo no da gracias en esa carta? Bueno, vamos a explorar esa carta. Gálatas. En Gálatas, Pablo, es el único lugar donde no agradece a Dios por la vida de estos hermanos. Y tú dirás, ¿acepción de personas? ¿Racismo? ¿Exclusivismo? No, nada de eso. Vamos a ver la carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 8. Y nos vamos a dar cuenta por qué no está agradecido. Y eso nos va a determinar la respuesta para la pregunta de, ¿por qué estar agradecido en medio de tanta tribulación? Dice Pablo... En Gálatas 1, 6 al 8. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, dice Pablo. Y ahora más adelantito, versículo 11. Pues quiero que sepan esto, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. ¿Por qué Pablo no daba gracias por estos hermanos? Porque estaban abandonando el Evangelio de Jesucristo. Los hermanos de las iglesias de Galacia se habían apartado del verdadero evangelio, siguiendo otro que dice que era otro evangelio. Pero Pablo dice, no es, que, no, no es que exista otro, ellos dicen que es otro, pero en realidad no es otro evangelio, han abandonado el evangelio por completo. Esto no quiere decir que las otras iglesias fueran perfectas, pero el punto es esto, no eran iglesias perfectas, pero estaban tratando de vivir Conforme al Evangelio, predicaban el Evangelio, creían el Evangelio y trataban de aplicar el Evangelio a su vida. Y eso es suficiente motivo para que Pablo esté muy agradecido. ¿Cuán agradecidos están aquellos verdaderos creyentes cuando ven a las iglesias predicar el verdadero Evangelio, vivir el verdadero Evangelio? No eran iglesias perfectas, pero estaban centradas en el Evangelio. Así que, ¿qué es lo que produce gratitud en el corazón de Pablo? Que las iglesias están viviendo centradas en el Evangelio. Una iglesia centrada en el Evangelio, que predica el Evangelio, es motivo de gratitud. Una iglesia comprometida con el Evangelio... Es motivo de gratitud, especialmente en estos días donde hay tantos ministerios o iglesias que dicen que, que predican el Evangelio, en realidad predican una falsificación del verdadero Evangelio. Y Pablo pasa a decir en el versículo 8, ¿cómo es que Pablo corrobora que estos hermanos realmente están viviendo el Evangelio? Por lo que sigue diciendo el versículo 8. Porque por todo el mundo se habla de su fe. Los hermanos de Roma habían tenido una fama que se estaba extendiendo por el imperio. Él está aquí en Corinto y hasta Corinto, hasta Asia, habían llegado noticias de la capital del imperio, de Roma, de los cristianos de Roma. ¿Por qué razón? Se habla de su fe en el Evangelio. Los hermanos de Roma estaban comprometidos con el evangelio y esto daba como resultado natural un compromiso con la evangelización y con las misiones. Estaban predicando el evangelio, estaban viviendo en misión. Hay un dato histórico extrabíblico que dice que en el año 49 después de Cristo, el emperador de ese tiempo llamado Claudio expulsó a los judíos de Roma. Y esto lo corrobora eh, Pablo en, en Hechos, cuando va a, a Corinto y, y Aquila y Priscila llegan, porque habían llegado de, de Roma expulsados precisamente por Claudio. Eh, así que la Biblia corrobora este dato extra bíblico. La pregunta es, ¿por qué Claudio expulsó a los judíos de Roma? Bueno, en realidad Claudio se confundió, porque algunos judíos que eran cristianos, Estaban predicando el evangelio sin parar Los romanos entonces eh, Y Claudio pensó que eran No solo los cristianos sino que eran todos los judíos Cuando en realidad eran solamente los cristianos Entonces los romanos se vieron amenazados Su politeísmo, su religión se vio amenazada Porque estos no paraban de predicar el evangelio En la ciudad más importante del mundo antiguo Así que los expulsó Una fe fuerte Puede llegar a ser una amenaza para el sistema mundano, pero a la vez puede traer persecución, como sucedió con los creyentes en Roma, que muchos fueron expulsados. Algunas iglesias en el presente son famosas por su pastor, por su arquitectura, por su tamaño o por sus finanzas, por cualquier otra cosa externa. Pero esta iglesia en Roma era famosa no porque tuviera un edificio, de hecho ni siquiera tenía edificio. Ellos se reunían en casa, según el capítulo 16 de Romanos. Eh, eran famosos por su fe. Esta era la fama que corría por toda Roma. Este es el elogio más grande que se pueda hacer de una iglesia local. Amados hermanos, amados hermanos de Reforma, que el Señor nos permita... Recibir ese elogio por el Señor eh, que nos permita tener esa fama de ser conocidos no por nuestra infraestructura, por nuestros recursos, por nuestras capacidades, sino porque amamos el Evangelio. Por nuestra fe en el Evangelio, porque predicamos el Evangelio y porque vivimos el Evangelio con esa sencillez. Luego, versículos 9 y 10, regresando a Romanos 1. 9 y 10. Pablo dice así. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. La segunda marca distintiva de un liderazgo centrado en el Evangelio es la disposición a servir a la iglesia, un espíritu servicial es lo que vemos aquí. La iglesia, la iglesia local, siempre ha estado llena de personas que son ágiles para criticar, pero pocas personas están dispuestas a ser usadas por Dios para resolver los problemas que tanto critican. Y Pablo dice en el versículo 9, Dios a quien sirvo en mi espíritu. Él, él era uno de los que oraba para ser usado por Dios, para resolver los conflictos de la iglesia, las deficiencias del cuerpo de Cristo. La palabra griega que usa aquí para servir es la treu. La treu es una expresión que generalmente se usa para la adoración y el servicio verdadero. A Dios El servicio centrado en el evangelio es un compromiso total, repito, compromiso total y sin reservas. Pablo sirvió, dice aquí, yo sirvo a Dios en mi espíritu. ¿Qué significa esto? significa que él sirve a Dios de corazón, es decir, genuinamente. No era de labios para afuera, no era hipocresía, no era una máscara de santidad y de servicialidad. Él dice, Dios es testigo, Él conoce mi corazón, a Él sirvo en mi corazón. Y Pablo exhorta a los hermanos de Roma a que hagan lo mismo. Más adelante en Romanos capítulo 12, en el versículo 1, Pablo les dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que ustedes presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es decir, ustedes entreguense también completamente como si fueran un sacrificio vivo y santo a Dios. ¿Cómo se logra tal compromiso? Versículo 2 del mismo capítulo, sigue diciendo Pablo... No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y agradable y perfecto. ¿Cómo tener un compromiso así con el Señor? Bueno, conformándonos a la palabra de Dios y no al mundo, apartándonos del mundo. El problema con muchos cristianos, que no se comprometen con el Señor, es porque tienen un compromiso con el mundo. Mientras más agazapado esté tu corazón a los deleites y placeres de este mundo, difícilmente podrás tener un compromiso con el Señor. No puedes servir a dos señores, dijo Jesús. O servirás al mundo y aborrecerás al otro, o amarás a Dios y servirás a Dios y aborrecerás al mundo. No podemos estar con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Nuestro compromiso con el Señor requiere de cortar tajantemente con el mundo. Debido a que Pablo servía a Dios, como él dice, en mi espíritu, es decir, con un corazón sincero, también ejercía un servicio con una conciencia limpia. Pablo podía decir claramente, mi conciencia está limpia, lo he dado todo por el Señor. Vean lo que dice 2 Timoteo 1.3. Doy gracias a Dios... A quien sirvo con limpia conciencia. Cuando escribe Pablo en segunda de Timoteo, él está a punto de ser sacrificado. Él va a ser decapitado en Roma y está escribiendo su última carta, segunda de Timoteo. Y él dice, es, he, he corrido la carrera, he terminado la carrera. Y él puede decir, lo he hecho con conciencia limpia. Hasta el día de hoy estoy tranquilo, estoy listo para la muerte. ¿Podrás decir tú lo mismo? ¿Podremos decir nosotros lo mismo cuando estemos en nuestro lecho de muerte? Decir, estoy tranquilo Señor, ven por mí, llévame a tu presencia. He hecho lo que estuvo a mi alcance, lo que me diste Señor, lo puse a tus pies, a tu servicio. Y ahora mi conciencia está tranquila, puedo irme contigo tranquilamente. O lamentarás porque nunca te comprometiste con el Señor, nunca llevaste el Evangelio a tu hogar, dirigiste a tu familia a los pies de Cristo Jesús, nunca le compartiste a tus vecinos del Evangelio de Cristo Jesús y dirás, tengo mucho remordimiento en mi conciencia, no quiero morir así. Pablo podía morir tranquilamente, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia. Versículos 9 y 10, Pablo está diciendo, Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Pablo había sido llamado a servir a Dios. Básicamente, en dos áreas, en dos maneras. Primero, dice aquí el versículo 9. En la predicación del Evangelio de su hijo. Y en segundo lugar, sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Estas eran las dos maneras principales en cómo Pablo fue llamado a servir a los gentiles. En la predicación del Evangelio y en la oración por las iglesias. En primer lugar, Pablo dice... He sido llamado a servir a Dios en la predicación del Evangelio. Y por eso Pablo predicó con todas sus energías y toda su vida fue volcada a la predicación del Evangelio. De ser un rabino judío, de poder vivir en la capital, en Jerusalén, tener, tener prestigio entre los fariseos, ser un principal entre los fariseos o optar por vivir en Roma, él era ciudadano romano, y vivir con la pompa romana. Sin embargo, él se despojó del prestigio del judaísmo y del prestigio de la ciudadanía romana para dedicarse a predicar el Evangelio en toda su vida, en todo el imperio. La manera suprema de servir a los creyentes para Pablo era predicarles todo el consejo de Dios, todo el evangelio. Para Él no había mejor manera de servirles que llevarles toda la revelación de Cristo Jesús. Y también dice, siempre en mis oraciones, versículo 10. La otra forma de servir de Pablo a los hermanos era por medio de la oración. Y eso no lo podía detener nadie. Pablo podía estar encarcelado, pero estaba escribiendo cartas y predicando el Evangelio de esa manera. Pero a la vez orando por todas las iglesias. Está orando por los hermanos en Roma, está orando por los hermanos en Filipos, en Éfeso, en Corinto, en Galacia. Orando por cada creyente. Orando por cristianos individuales, por Timoteo, por Silas, por Tito... Y por todos ellos Dice sin cesar Dios me es testigo De que sin cesar hago mención de ustedes Siempre en mis oraciones Pablo era un predicador Y un hombre de oración continua Los hermanos en Roma Ya creían el evangelio Pero aún así Necesitaban que alguien Estuviera orando por ellos Hasta la fe más firme flaquea todo santo, fiel, necesita el apoyo de oración de otros creyentes en la misma medida en que lo necesita aquel que no es fiel. Todos necesitamos entonces la oración de unos por los otros. Efesios 6, 18, Pablo dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos, somos llamados a orar por todos los creyentes. Y Pablo tenía este espíritu de servicio en estas dos maneras, en la predicación del Evangelio y en la oración por los otros creyentes. ¿Qué oró Pablo? ¿Qué pidió Pablo en su oración por los romanos? Bueno... En esta carta no lo declara explícitamente, pero si podemos ver otra oración, que pidió en esa oración por otros hermanos, podríamos tener un parámetro de lo que pidió por los romanos. Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 19. Ahí Pablo está rogando y pidiendo por los hermanos en Éfeso y dice así, pa, eh, Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Eso sí que es orar. Con profundidad Pablo oraba para que estos cristianos En Éfeso Fueran fortalecidos Por el Espíritu Santo Para que Cristo habitara Plenamente sus corazones Para que fueran llenos del amor De Dios Y para que fueran perfeccionados En la verdad del Evangelio Eso es orar con profundidad No simplemente superficialmente Por cosas materiales Que es importante orar por las cosas materiales pero una oración fiel al Señor y profunda no debe limitarse a pedir por cosas materiales, sino orar por la espiritualidad de un creyente. Versículo 10, Pablo dice, regresando a Romanos 1.10, implorando, hay algo que sí pide en específico, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes, dice Pablo. Pablo quería ir. A Roma, Pablo quería ser él la respuesta a la oración. Pablo está orando que Dios envíe a alguien a Roma a predicarles el evangelio, a ser de bendición a los hermanos en Roma, pero él está diciendo: Yo estoy listo para ir. Muchos cristianos están dispuestos a orar para que Dios envíe a otros a ir, o incluso muchos están dispuestos a dar dinero para que otros vayan como misioneros pero no están dispuestos a ser misioneros. Muchos piden, Señor envía, pero no están dispuestos en su corazón a ir. Y es que para la carne es mucho más fácil orar o dar dinero para las misiones que ser usados por Dios como misioneros, que Dios nos use. Pablo no era así. Al igual que Isaías en el Antiguo Testamento, cuando él escuchó, eme aquí, envíame a mí, Pablo dijo lo mismo, m aquí, envíame a mí. Ahora, no quiero pasar por alto esta verdad. Jesús dijo también, eh, rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies, es verdad. La oración pidiendo que Dios levante a otros muchos obreros para prepararse para el ministerio, es importante, tiene su lugar, pero... Al estar orando deberíamos estar dispuestos nosotros a ser usados como misioneros. Existe esa posibilidad. Por cierto, en septiembre tendremos inscripciones en el centro educativo para prepararse para la obra. Yo oro que Dios levante a muchos jovencitos y adultos en la iglesia reforma para que vengan a equiparse para servir a su iglesia local con mayor eficacia, con mayores recursos para la obra. Así que, es tiempo de empezar a orar, para que Dios levante a otros, pero considerándote tú mismo. Bien, un, un servicio centrado en el Evangelio, tiene la posibilidad de que Dios lo use a él. Yo no puedo decir, mi vida está centrada en el Evangelio, pero no quiero, na, no, no quiero tener nada que ver con eso del ministerio. Que Dios a mí no me llame, ¿no? Si tu vida está centrada en el Evangelio... Tú deberías estar dispuesto a que Dios te use para la obra de Dios. Ahora, no se espanten. Quizá no todos sean llamados a ser pastores. Quizá no todos sean llamados a ir a otro país del mundo, a Timbuktu, a ser misioneros. Sin embargo, Dios puede y de hecho debes pedir que te use en tu comunidad, en tu ciudad, en tu localidad. Así es un servicio centrado en el Evangelio. Luego, versículos 11 y 12, Pablo dice, Romanos 1, 11 y 12. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Otro... Rasgo importante, otra característica de un servicio y un liderazgo centrado en el Evangelio es la humildad, un espíritu humilde. Pablo está deseoso de ir a Roma para ministrarles a los romanos, pero también va con la humildad de que ellos puedan ministrarlo a él. Pablo se pone al mismo nivel que los creyentes en esta ciudad. Calvino Dice lo siguiente en este versículo. Vean el grado de modestia de Pablo, que no busca ser bendecido por expertos, sino por creyentes ordinarios. Ya que en la iglesia de Cristo no hay nadie tan carente de dones que no pueda contribuir con algo para beneficio nuestro. En cambio, el que es orgulloso no permite que creyentes sencillos le ministren dice Calvino. En primer lugar, Pablo desea verlos. ¿Para qué? Para impartirles algún don espiritual. Ahora, aquí debo aclarar, no se refiere, les voy a dar dones espirituales, no se refiere a los dones espirituales, los dones que, que solamente el Espíritu Santo puede dar. Esta, estos dones espirituales no son dados por el hombre, son repartidos por el Espíritu Santo según 1 Corintios capítulo 12 y 14. ¿A qué se refiere aquí entonces? Pablo se refiere a las bendiciones espirituales que vienen como resultado de la predicación del Evangelio, la enseñanza, la exhortación, el consuelo, la oración, la orientación, la disciplina y la comunión con el apóstol. Todas estas, ¿a quién no le hubiese encantado tener comunión y escuchar la enseñanza de labios de un apóstol? Esas son las bendiciones espirituales que Pablo quiere compartir con los hermanos en Roma. ¿Para qué? Versículo 11, a fin de que sean confirmados. Pablo quería que sus hermanos espirituales crecieran en todo en aquel que es la cabeza en Cristo Jesús, como dice en Efesios. Alguien un día me confesó que se había dado cuenta que el día más difícil para preparar una clase para el domingo, ya sea para enseñar a niños, jóvenes, adultos o lo que fuese, era el día sábado ¿por qué? porque el sábado es el día eh, bueno ahorita está un poquito difícil la cosa pero en tiempos normales el sábado es un día lleno de diversión No, hay diversidad de opciones ir al cine, deportes, la televisión hay muchas opciones de dist distracción y esta persona me dijo que se había dado cuenta que no amaba tanto a, a sus ovejitas porque simplemente les daba unos minutitos para preparar algo rápido y les enseñaba el domingo se arrepintió de su pecado y tomó la firme decisión de el sábado hacer el sacrificio de tomar muchas horas para preparar a profundidad un material que fuera digno de la eternidad de la vida de estas personitas así que nosotros necesitamos ser sacrificados tú buscas maneras de bendecir ¿La fe de tus hermanos o prefieres alejarte de ellos porque son de mala influencia para ti? El cristiano, un cristiano que vive centrado en el Evangelio, que vive su vida y su fe centrado en el Evangelio, esta persona va a buscar, como Pablo, bendecir a otros hermanos por medio del ánimo, de la comunión, de la hermandad o simplemente de la amistad cristiana necesitamos más amistades cristianas sólidas, necesitamos que tú te rodees de más cristianos maduros que bendigan tu vida y tú a la vez bendecir a otros con tu amistad cristiana. He dicho ya que el mejor amigo de un creyente debería ser otro creyente y, y es que un creyente puede bendecir mi vida, puede influenciar mi vida con sus palabras, con su consejo, con su sabiduría bíblica. Pero si mi mejor amigo es un no creyente, es un alcohólico, sin demeritar, con todo respeto a esas personas, pero no te van a aportar nada, te van a desanimar, no van a aportar a tu fe. Ahora, no estoy diciendo que tú no tengas amigos no cristianos. Quizá tú puedas, como creyente, ser el mejor amigo de un no cristiano. Pero tu mejor amigo, mejor amiga, debería ser un creyente. Dice el versículo 12. Es decir, para que cuando esté entre ustedes, nos confortemos mutuamente, dice Pablo. Cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Pablo tenía por seguro que la visita sería de mucha bendición, ya se lo imaginaba, cuando esté allá vamos a hacer esto y aquello, estaba muy emocionado el apóstol Pablo, aunque él era un apóstol dotado de dones supremos por Dios y había recibido directamente la revelación del Evangelio por Jesucristo, él nunca se creyó un cristiano superdotado, él nunca pensó que un cristiano sencillo no pudiese bendecir su vida, un ministerio humilde, mis queridos hermanos, nunca tiene sensación alguna de superioridad espiritual. Primera de Pedro 5.5 dice el apóstol, Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos, dice Pablo, este Pedro, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pablo, el teólogo más grande que ha existido en toda la historia, después de Jesucristo, por supuesto, también fue uno de los hombres más humildes que ha habido. ¿Dónde queda nuestra jactancia? ¿Dónde queda nuestro orgullo? Los creyentes debemos estar deseosos de ser ayudados espiritualmente por todos los creyentes en la iglesia local, tanto jóvenes como ancianos, maduros e inmaduros por igual. Todos pueden aportar algo para mi fe, pero es lamentable que muchos creyentes sienten que ellos son superdotados, que ya se graduaron del conocimiento y que ya nadie puede enseñarles nada. Que sienten que ya no tienen necesidad de ser ayudados por creyentes más jóvenes y con menos experiencia. De hecho, cuando venga un predicador jovencito, dicen, ¿y este qué me puede enseñar a mí? Es lamentable la soberbia que fluye de nuestro propio corazón. Todos nos necesitamos unos a otros. ¿Por qué creen que Dios diseñó la iglesia como un cuerpo de creyentes plural, diverso, en edades y en cultura y en preparación y en personalidad? Dios hizo diversa su iglesia para nutrir y bendecirnos, como dice Pablo aquí, unos a otros. En cuarto lugar, versículo 13, vemos otra marca de un liderazgo centrado en el Evangelio. Dice, y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Este rasgo es la, el espíritu fructífero. Pablo quería estar en Roma desde este tiempo atrás, por lo que dice aquí en este versículo, pero no había podido, había algo que lo estorbaba. La pregunta es, ¿por qué tenía tantas ganas de ir a Roma? Dice el versículo 13, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes. Y es que Pablo en su ministerio siempre buscó fruto espiritual, siempre, su predicación, su enseñanza y sus escritos Nunca fueron un fin en sí mismos. Él buscaba usar esas cosas como herramientas para conseguir un fruto. El propósito de todo ministerio centrado en el Evangelio es dar fruto. Dar fruto en su nombre y para su gloria. De hecho, Jesús lo dijo. Juan capítulo 15, versículo 16. Jesús dijo, «Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes». Y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. ¿Para qué nos escogió el Señor? ¿Para qué nos llamó el Señor? Para que demos fruto. Y ese fruto, dijo Jesús, permanezca. Ahora la pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo con fruto? ¿O a qué se refiere Jesús con fruto? Bueno, la Biblia usa el término fruto en tres sentidos. En primer lugar, se utiliza como una metáfora de las actitudes que caracterizan a un creyente que es guiado por el Espíritu Santo. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Actitudes, producto de la guía del Espíritu. Pero en segundo lugar... El fruto espiritual se refiere a una acción específica, producto de la madurez de los cristianos. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 22, donde dice el apóstol Pablo. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. El fruto aquí en este versículo es la santidad. Pero el fruto activo de labios de un cristiano es alabanza, es un fruto, una acción en particular. El fruto activo de un, una persona generosa es el dar. Ese es el fruto, eh, fruto que abunde en vuestra cuenta, dice Pablo a los filipenses, capítulo 4. ¿no? Eh, así que estas son cosas particulares. Hay gente que es generosa y dadivosa y da. Ese es un fruto que ya su madurez espiritual, le permite realizar. O alguien que adora al Señor con sus labios. Es fruto de un cristiano santo, o la santificación personal. Pero hay un tercer uso de la palabra fruto, y es algo que implica la suma de convertidos a Cristo por medio de su ministerio. Y también... Ayudar a disipular a otros creyentes para que éstos crezcan espiritualmente. Romanos 16.5 dice Pablo así. saludad también a la iglesia de su casa. saludada a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de acaya para Cristo. A este último se refiere Pablo aquí en Romanos, en Romanos capítulo 1. Dice Pablo que quería ir a Roma, aquí en el capítulo 16, versículo 5, dice que Epeneto es el primer fruto de Acaya, es decir, uno de los, quizá el primero que se convirtió bajo la predicación del apóstol Pablo. Y así se refiere aquí en Romanos 1, versículo 13. Quería ir a Roma para ayudar a evangelizar la ciudad. Pablo está soñando, cuando yo vaya a Roma, me voy a unir a ustedes a evangelizar. Lo que ustedes ya están haciendo, que su fe se está haciendo famosa por todo el imperio, yo quiero ir y ayudarles a predicar el evangelio por toda la ciudad. Pero también quiero ayudarles a ustedes, quiero discipularles para que ustedes sean creyentes maduros, quiero enseñarles la palabra. Pablo tiene un entusiasmo por predicar el evangelio, disipular y evangelizar. El apóstol quería ser usado para ayudar a la iglesia romana a crecer mediante la adición de nuevos conversos y ayudar a la madurez de los creyentes ya actuales. ¿Habrá Pablo? La pregunta es, ¿habrá logrado Pablo ayudar a la iglesia de Roma en su evangelismo y en su discipulado? Bueno, déjenme leer Filipenses 4.22 y ahí nos Da un pequeño, una pequeña ventanita a esta pregunta. Filipenses 4.22 Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Dónde dijimos que escribió Pablo la carta a los filipenses? En Roma, cuando él ya estaba en Roma. En Roma dijimos que Pablo estaba como prisionero domiciliario Estando en su casa en Roma, estando bajo la potestad del de, 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 de César, bajo las autoridades romanas Y al parecer tenía acceso a la familia de César y tenía contacto con ellos Pablo sí predicó el Evangelio, no como se lo imaginó Él se imaginaba en las calles libre, predicando el Evangelio, entregando folletos por aquí y por allá Pero para sorpresa suya no fue así Lo encadenaron y al parecer estaba encadenado a un soldado romano, pero aún así, sí pudo ayudar a la iglesia de Roma a evangelizar. No a la gente en la calle, pero sí a la aristocracia romana. Él fue y predicó incluso a la casa de César y dice aquí que incluso estas... Esta familia hubieron creyentes que se convirtieron a Cristo Jesús de la familia de César, de la casa del César. Y ahora mandan saludos a los hermanos que están en Filipos. Así que es muy probable que bajo el ministerio y la predicación del apóstol Pablo, muchos de la clase imperial hayan venido a Cristo Jesús. ¿Y la respuesta? ¿Ayudó Pablo a la iglesia de Roma a evangelizar y a discipular? Sí, ayudó a la iglesia a crecer. Muchos otros fueron llegando a los pies de Cristo por medio del ministerio del apóstol Pablo. Hermanos, no hay mayor recompensa que el gozo de conducir a otros a los pies de Cristo. No hay mayor recompensa que ayudar a otros cristianos a llegar a la madurez, a crecer, a encontrar sus dones para la obra de Cristo Jesús, a ubicar su lugar en la obra de Cristo Jesús. Únanse, unámonos al apóstol Pablo. Este es un llamado para todo creyente. Unámonos a un servicio comprometido y pleno a el Señor Jesús para predicar el Evangelio. Esa es la característica de un servicio centrado en el Evangelio. Se dan cuenta que el Evangelio nos lleva a pensar en otros más que en nosotros mismos, más que en nuestra persona, en nuestra seguridad, en nuestro confort. Nos ayuda a despojarnos de nosotros y pensar en los demás. Es lo que hace una vida centrada en el Evangelio. Y en quinto lugar, es el último. Versículos 14 y 15 dicen. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Versículo 14, tengo obligación, dice Pablo. Y ahí si tú tienes la versión Reina Valera 60, ahí, ahí dice la traducción, soy deudor. ¿En qué sentido Pablo se sentía deudor a los griegos y a no griegos, a griegos y a bárbaros? Pues, cuando Pablo fue salvo, cuando Dios lo alcanzó, él estaba haciendo todo menos obedecer a Dios. Él iba en la dirección opuesta. Y aún así Dios lo trajo a salvación y le dio el privilegio de ser apóstol. Y le dio el privilegio de recibir revelación directa de Dios. Esto no puede ser por mérito. Esto es gracia. Un perseguidor malvado como Pablo ahora es el paladín del Evangelio. Así que Pablo se sentía deudor a la gracia de Dios. Y Pablo había recibido el llamado a predicar este Evangelio a los gentiles. Dice Hechos 9:15: cuando Dios le dice a Ananías, ve a este hombre, porque dice el versículo 15, porque instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, dice Dios. Así que Pablo se sentía deudor a estos a quienes Dios les había enviado. Primera de Corintios 9, 16, Pablo dice, ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Un encargo se me ha confiado, dice el apóstol. Los gentiles estaban sin Dios, condenados a una eternidad en el infierno, y Pablo tenía la cura en sus manos. Y dice Pablo, Ay de mí si no predico este glorioso evangelio. Mi querido hermano, tú tienes la cura en tus manos para el problema más grande de este mundo. Ay de ti y ay de mí si no anunciamos el evangelio. Te pregunto. Si tú fueras científico y ya hubieses descubierto la vacuna contra el coronavirus, contra el COVID-19, ¿qué harías? ¿La esconderías? Yo espero que no. Si tuviéramos esa vacuna, la llevaríamos a que se multiplicara para llevar salud a todo el mundo. ¿Saben qué? No tenemos la vacuna para el coronavirus, pero tenemos el evangelio para los el problema del pecado. Podemos solucionar un problema, una pandemia mucho mayor y más profunda y más asesina. No solo para el presente, sino para la eternidad. El Evangelio de Cristo Jesús. Yo te ruego, haz un compromiso con el Señor y predica el Evangelio. Despójate de tu orgullo, de tu egoísmo, de tus propios sueños terrenales. Y vive en misión. Predica el Evangelio. Tienes un tesoro en vasos de barro, dijo el apóstol Pablo. Ay de mí, si no anuncio el Evangelio. Conclusión. Pablo dice en el versículo 14. Así, en el versículo 15. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Lo único que le daba valor a a la, y significado a la vida del apóstol Pablo era el Evangelio estaba consumido por un deseo ferviente de predicarlo a los cuatro vientos el anhelo de ir a Roma de Pablo no era para turistear para visitar el Coliseo Romano, la vía Apia no, Pablo quería ir a Roma para anunciar el Evangelio dice Pablo yo estoy deseoso de ir a ustedes a Roma no para ser turista sino para anunciar el Evangelio a ustedes que están en Roma. Aunque esto implicaba riesgo, el deseo de obedecer era mayor que el temor al peligro. Pablo se sabía de memoria, Filipenses 1.21, donde dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es que se lo sabía porque él lo escribió. Pablo vivió una vida centrada en el Evangelio. Que el Señor nos lleve a vivir una vida centrada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo vino al mundo, murió en la cruz, cargó nuestros pecados. Y cuando nosotros creemos, pero este Cristo no quedó en la tumba, resucitó. Y cuando creemos en Cristo Jesús, el Padre Celestial nos declara justos delante de su presencia. Vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos. Padre amado, gracias por este maravilloso Evangelio. Y en estos días de pandemia, de enfermedad, que cada día está más cerca de nosotros, nos damos cuenta de que lo más valioso que tenemos en nuestras vidas es el Evangelio. Padre, permítenos predicar este maravilloso Evangelio. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a este mundo caído para rescatar a muchos perdidos, a muchos condenados. Y gracias porque lo has hecho con nosotros. Y ahora, ayúdanos a predicar y a anunciar este evangelio a otros. A no ocultar el tesoro del evangelio, la cura de la enfermedad del mundo. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia reforma, Padre Celestial. Afírmala y te pido por mis hermanos y hermanas para que su fe crezca día a día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.